Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruhkavuosirakkautta. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ifolorin kanssa. Mitä sä oot Krista perinnyt sun äidiltäs? No annas mä mietin. Mä, mä huomaan joka päivä enemmän asioita, mitä mä oon perinnyt, ainakin avoimuuden ja uskomaan mahdollisuuksiin. Ja yksi semmoinen juttu voisi olla, että meidän perheessä sovitaan aina ennen nukkumaan menoa. Mm, toi on hyvä, pitäisi itsekin muistaa. Entäs sulla heitä? No mä annan mun lapsille aina iltasi lentopeittoja ja jalkasukkoja, ihan niin kuin mun äiti antoi mulle oikeastaan melkein siihen asti, kun mä muutin pois kotoa. <laughs> Mutta sen lisäksi mä oon sitten perinnyt mun äidiltä tämmöisen hyvin laaja-alaisen kiinnostuksen elämään ja ihmisiin ja varmaan yksi, minkä takia mä tykkään tehdä tätä podia niin paljon. Kiva tavata uusia ihmisiä. Hmm. Ensi kuussa 10. toukokuuta on äitienpäivä ja me päätettiin omistaa tämä jakso kaikille Suomen isoäideille kiitoksena siitä tuesta, jota me ja kuulijat joka päivä saamme ruuhkavuosiarjessamme. Ja vaikka me oltaisiinkin nyt etänä, niin se ei tarkoita, että me ei voida että me ei voitaisi olla lähellä. Muistakaa tekin lähettää terkkuja isovanhemmille, erityisesti äitienpäivänä. Ifolorin kuvakirjaa katselemalla isoäiditkin saavat olla lähellä. Ja sen kuvakirjan tai muun kuvalahjan voi lähettää verkosta suoraan isoäidin postilaatikkoon. No nyt, meidän perheessä on ollut jo pari vuotta kuvakirjasuunnitelmissa. Se vaan jotenkin aina menee eteenpäin. Mutta nyt, nyt on ihan oikeasti hyvä syy tehdä se tilaus, sillä... Äitienpäivän kunniaksi Ifolor tarjoaa huhtikuun loppuun asti kaikki kuvatuotteet miinus 25 prosenttia koodilla rakkautta. Heitä nyt mennään Ifolor fihi ja tehdään kuvakirjat vihdoinkin. Ei, Krista, kun nyt meillä on supermielenkiintoinen vieras täällä. Nyt me esitellään hänet ja sitten me mennään ifolor.fi. Joo, 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 joo. <laughs> Noniin, annas mennä. Esittele sitä vieras. Jos olet ikinä kaivannut apua arjen kasvatushaasteisiin, nyt kannattaa olla kuulolla. Meillä on vieraana tänään Suomen oma supernäni Pia Penttala, joka auttaa TV-ssä perheitä arjen kasvatushaasteissa. Hän on psykoterapeutti ja lastensuojelualan ammattilainen. Hän on nyt jo kolmen aikuisen lapsen äiti. Jämäkän lempeä Pia haluaa antaa perheille työkaluja ja menetelmiä, jotta arjen rakenteet saadaan selkeämmiksi. Ja jotta pereissä olisi helpompi näyttää tunteita. Oikein paljon tervetuloa Pia. Ihana, kun täällä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Mitä sulle kuuluu tänään? Mulle kuuluu ihan hyvää. Mulle kuuluu aika rauhallista, vaikka tässä nyt ajankohta onkin meidän kaikkien suomalaisten elämässä korona. Niin mulle kuuluu, kuuluu semmoista rauhallista kotoilua ja, ja elämää sitten pikkusen työn ulkopuolella. Hmm. Hei, kertoisitko alkuun vähän sun perheestä? Millainen perhe sulla on? 
Mulla on kolme lasta ja mies ja sitten meidän perheeseen kuuluu vähän eläimiä, pari koiraa ja muutama hevonen ja kesäkanoja. Noi, kesäkanoja. Missä kuussa kesäkanat tulee? No ilman koronaa kesäkanat olisi tullut nyt varmasti jo, mutta tota, tässä ei olla vielä muutettu maalle, jossa me asutaan puolet vuodesta, johon mm. ne aina haen, niin, niin ne joutuu nyt pikkusaikaa odottelemaan talvikodissa. Okei, okay. mm-hmm. mielenkiintoista. Hei, sulla on siis 29, 24 ja 22-vuotiaat lapset. Hypätäänkö hetkeksi ajassa 30 vuotta taaksepäin? Kerro vähän siitä ajasta, kun sun ensimmäinen lapsi syntyi. Mä oon ajatellut jo ihan nuoresta tytöstä asti, että lapset on mun juttu. Mä oon jo koululaisena, yläkoululaisena hoitanut lapsia perheissä iltasi mm. viikonloppuisin ja tehnyt tämmöistä taskurahaa. Ja mulla on ollut ihan selkeää. Toki siihen maailman aikaan oli myös semmoinen ajatus, että lapset tehdään aika nuorena. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja sitten sen ajan henkisesti ja vahvalla otteella haluaa tulla äityyteen mukaan, niin, niin on sitten nuorenalaisena jo, jo saanut ensimmäisen lapsen kaksikymppisenä ja, okay. ja tota, mm-hmm. on ollut kyllä sieltä asti hyvin ylpeä roolista äiti. Ihanaa. M- miten sä nyt muistelet sitä, sitä aikaa elämässä? Minkälaista se arki oli silloin? Kyllä siihen aikaan arki on ollut aika semmoista... Paljon ykselitteisempää. Se on on ollut enemmänkin pohjautunut semmoiseen kotona olemiseen ja hyvin perhekeskeiseen elämään. Siihen oman perheen ympärille on liittynyt omat vanhemmat ja myös elossa olleet isovanhemmat. Ja semmoinen vapaa-ajan vietto on paljon pohjautunut sitten tämmöiseen perhekeskeiseen elämään. Silloin ei ollut... Vielä kun mun lapset on ollut pieniä, niin ei ollut hirveästi ajatusta, että lapset harrastaisi ainakaan kovin aktiivisesti vielä mm. yhtään mitään, vaan että se oli sitä perhekeskeistä olemista. Ruoka tehtiin kotona, oli leivontapäivät, oli tiettykö vielä niin kuin siivouspäivätkin viikossa, mm-hmm. milloin siivottiin. Ja, ja mä olin itse kauhean perinteisestä perheestä, mun äiti oli kotona ja, ja mä tiesin jo, kun mä tulin koulusta, niin melkein pussipysäkille asti torstaisin tuoksui se leivottu pulla, koska se oli se pullanleivontapäivä leivontapäivä tai oli se siivouspäivä, niin näähän oli lähellä mua, kun mä olin nuori äiti ja niillä, mm. niillä malleilla mä sitten tein oman perheen ja, ja, ja siihen pohjautui nämä tämmöiset perinteiset arvot hyvin vahvasti. Jännittyykö sua tulla niin nuorena äidiksi? Ei, ei jännittänyt ja mä muistan semmoisen ihanan lauseen jotenkin mun isältä, kun hän sanoi, että hän on niin ylpeä susta, kun sä et koskaan valita sun äityyttä, etkä sun vanhemmuutta. Et mä oon ollut ilmeisen, ilmeisen onnellinen kyllä, niin kun, että se on näkynyt hyvin ulospäinkin ja, ja mulla ei ole koskaan ollut rasite lapset. Ihana. No miten ruuhkavuodet näyttäytyi sulle siinä ajassa? Tunnistat sä edes sellaista termiä? Kyllä mä, kyllä mä sen tunnistan sillä tavalla, että sitten kun meidän pienet oli siihen, siihen syntynyt ja, ja mulla niin kuin, mä oon ollut hyvä ja paras äiti mun lapsille sen takia, että mä oon lähtenyt ajoissa takaisin työelämään. Et mä en ole ollut semmoinen hmm. loputtomiin pullantuoksuna ja hiekkalaatikolla viihtyvä äiti, että, että musta on tehnyt hyvän äidin se, että mä pääsen tekemään myös mun omaa työtä. Hmm. Ja, ja mä oon jokaisen lapsen jälkeen lähtenyt kyllä heti niiden äityyslomien jälkeen takaisin töihin. Mitä sä teit työksessä siihen aikaan? Mä olin silloin lastenkodissa työntekijänä. No niin. Joo. Ja, ja tota, ensimmäisen jälkeen mä tein nuorisotyötä. Mä olin erityisnuorisotyötä ja mun työ oli paljon kadulla ja yöaikaan tapahtuva viikonloppuisin olevaa työtä enimmäkseen. Mutta silloinkin nuorten, nuorten ja lasten parissa tavallaan. Mutta se on ollut aina se, että mun pitää lähteä sinne mun omaan työhön. 
Joo. Miltä se sitten tuntuu, että jos sulla oli kuitenkin omat pienet lapset ja sitten olit myös niin lasten ja nuorten kanssa siellä päivätöissä, niin tunsitko sä siitä jotain ristiriitaa vai oliko se vaan niin työtyönä ja kotikotina? Joo, ei. Mä en koskaan ole. Mä oon joskus oikein miettinyt, että sitä on multa usein kysytty, mm, että et, 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 eikö se ole niin samanlaista, niin ei se ole samanlaista. Kuitenkin kodissa sä oot äidin roolissa ja sulla on oma mies siinä mukana ja, ja se vanhemmuuden rooli on ihan erilainen ja se vastuu on ihan erilainen. Mm. Sitten taas niin vieraiden lasten hoitamisesta ja huolenpidosta se vastuu on niin ehkä vielä suurempi, että jos sä oot hoitanut omas hyvin, niin vieraat pitää hoitaa vähän vielä paremmin melkein, että et siinä niin kuin erilainen palo, palo niin kuin siihen työhön sitten, sitten niiden työlasten kanssa ollut aina. Semmoisen yhden pääsiäisen mä muistan, kun mä olin vielä äitiyslomalla, mulla oli ihan pieni meidän nuorimainen, oli ihan vauva ja, ja, ja tota, ja sitten mä menin tekemään semmoisen nopean keikan, kun oli tullut meidän vauvalan yksikköön tämmöinen adoption lähtevä vastasyntynyt. Mm. Ja, ja häntä sitten tietysti haluttiin hoitaa sillä tavalla, että et vaan se viikonlopun yli, että ei, ei sinne osastolle, että voisi semmoisessa yksiössä sitten hoitaa vauvaa ennen kuin hän lähti adoptioperheeseen. Mutta mä voin tehdä sen keikan. Ja, mm. ja silloin, kun mä olin siellä, mä olin jättänyt sen oman pienen tyttövauvan kotiin ja mm. mä olin sen pienen, pienen vauvan kanssa siellä yksiössä se viikonlopun, niin mä muistan sen roosapärisen veluripuvun, missä mä paapitin sitä vauvaa ja mä itkin, itkin mm. niin itekseni, että, että, että mulla on oma kotona ja, ja mä toivon, että tämä pieni saa niin yhtä isolla rakkaudella varustetun perheen, mitä se mun pieni siellä kotona on saanut. Että tällaisia jotain, niin kuin, tiettäkö, mm. sieltä ajasta niin on semmoisia vahvoja, hyviä, niin kuin, jotenkin mm. ehkä hyviäkin muistoja, että Mm-hmm. Että mä tiesin, että mä oon hyvä mun lapsille ja mä haluan hyvää muillekin lapsille. Mm-hmm. Mm-hmm. Jos sä nyt lähettäisit jotain terveisiä sille alle kolmekymppiselle piialle, niin mitä ne olisi? Kyllä ne olisi ehdottomasti sitä, että, että niin kun luota itseesi, älä pingota. Ne ratkaisut, joita sä teet sun lapsesi eteen tai sun perheen eteen, niin ne on ihan varmasti oikeita ilman, että sun tarvii olla huolissaan mm-hmm. omasta hyvyydestä ja, ja, ja semmoisesta niin kuin valtavan riman korkealle nostamisesta. Että kyllä se aika silloin, kun oli itse pienten lasten äiti, niin, niin mä oon sanonutkin rumasti, että kyllä mä muistan sen, että sitä oltiin niin saatanan äitiä välillä. <tos> että et, et jos mä semmoisesta tietynlaisesta konservatiivisuudesta olisin voinut osata silloin olla pois, niin mä luulen, että se olisi ollut hirveän kiva mun lapsille. Hienoa. <tos> <tos> No, sä oot Pia psykoterapeutti ja lastensuojelun ammattilainen. Joo. Sä tuossa vähän jo avastitkin sitä, että miten sä päädyit työskentelemään lasten pariin? Oliko se sieltä tavallaan sieltä kotota asti selvää vai, vai Se on ollut. Mä, mä joskus näin semmoisen opinto-ohjausvideon, jossa mä olen yläkoulussa kertonut, että, että tota, mä tiedän, että mä, mä tulen suuntaamaan hoitoalalle ja ihmisten auttamisen pariin. Että okay. et, tämä on ollut joku, niin kuin, tiedättekö, ihan sitten jo syntymästä asti. Et mä oon hyvin sosiaalinen, mun, mun oma jotenkin semmoinen viitekehys on semmoinen positiivinen näkökulma ja ajatus, että asiat selviää aikanaan. Mm. Ja, ja tota, ne on varmaan semmoisia taitoja, että mun on ollut helppo olla ihmisten lähellä ja antaa ihmisille aina semmoista ymmärrystä ja voimaa ja ja, ja sieltä ihan varmasti on jo niin kuin lähtenyt liikkeelle se, että mä tuun tekemään töitä tämmöisessä mm. auttamistyössä. Mm. Nyt viime aikoina sä oot tullut meille suomalaisille tutuksi Suomen omana supernäninä. 
eli Supernanny Suomi on siis Maikkarilla esitettävä brittiformaattiin perustuva sarja, jossa sä tuet lasten kasvatuksessa haasteita kokevia perheitä. Miten susta tuli Supernanny? Tämä on, tämä on erittäin hauska juttu. Siis mä, mä sain puhelinsoita ja mua kysyttiin tähän ohjelmaan. Eli tota, tämä oli tämä formaatti pyörinyt, pyörinyt Warnerin pöydällä jonkun aikaa ja, ja siellä oli sitten mietitty, siis ihan parisen vuotta melkein ja mietitty, mm. että mistä löytyisi asiantuntija tähän ohjelmaan ja mua oli sitten kuultu. Kuultu siellä työryhmän jäseninä jossain luennolla ja tiedetty, miten mä työtä teen ja, ja siitä sitten sain tämmöisen soiton ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa kasaantumaan rauhallisesti ja pikkuhiljaa. Niin. Mikä se ensi reaktio oli? No ihan ensi reaktio oli, että mikä tämä juttu on, että onko tämä joku piilokamera? <laughs> ja, ja, tota, ja sitten heti siihen perään se, että et vau. Vitsi, että jos mä voisin lähteä tekemään niin kuin auttamistyötä niin, että mä saisin tämmöisen neuvolan jatkeen tavallaan kotisohville, mm-hmm. niin se rupesi heti kiehtoa mua, mutta, mutta että sit siihen tuli paljon semmoisia kysymysmerkkejä, että puolisen vuotta me sitten suunniteltiin ja juteltiin ja mietittiin ihan rauhassa, että miten me lähdetään sitä tekemään Suomessa. Saatko sä itse vaikuttaa just siihen, että siitä tuli sellainen ohjelma kuin se on Suomessa, koska sä oot ihanan lempeä ja jotenkin lempeä jämäkkä siinä suomalaisessa versiossa ja on ehkä ollut äitiyslomalla juuri silloin, kun niitä kaikkia kansainvälisiä versioita on tullut Suomen päivätelkkarista, niin tuntuu, että on nähnyt monen maan versiota ja ne ei ole kaikki niin lempeitä. Joo, no se varmaan oli se asia, että, että Suomessa niin kun tuotantoyhtiö nimenomaan haki ammattilaista ja sitten mä siihen kohtaan ajattelin, että no tämä on nyt se kohta, Pia, kun sä sitten tiedät, että sä olet ammattilainen mm-hmm. ja, ja, ja sitten sä vaadit sitä, että, että se sun ammattilaisuus mm-hmm. on se, millä sä lähdet sitä tekemään, että mä oon semmoinen pehmeiden arvojen asiantuntija itse ja, ja tota, Aina ajattelen, että jotenkin hyvällä me saadaan parempaa tulosta ja ymmärrystä niin semmoisessa keskinäisessä vuoropaikutuksessa. Ja sitten mikä oli ihanaa, että tuotantoyhtiö oli ajatellut aivan samoin, että he haluavat siitä semmoisen ohjelman, joka mahdollisimman paljon tukisi perheitä siellä katsomoissa, siellä kotisohvilla. Mm-hmm. Että nyt ei olta tekemässä niinkään semmoista kraavia telkkaria. Ja sitten mä sen, kun mä sain sen varmuuden, mm-hmm. niin sitten mun oli helppo lähteä työstää tätä eteenpäin. Ja teen paljon itse tämän ohjelman eteen. Että olen mukana mm-hmm. valitsemassa perheet ja teen itse kaikki menetelmät ja, mm-hmm. ja, ja, ja sovin kaikki käsikirjoitusosuudet yhdessä Joo. työryhmän kanssa. Ja että mä teen kyllä paljon muuta kuin vaan on siellä perheessä. Joo, se kyllä näkyy. Joo. Se on ihanaa. No. Sä kasvatat ohjelmassa hyvin paljon myös ihan lasten vanhempia. Millaista on ollut kuvata tätä ohjelmaa? Miltä se on niin kuin, tuntunut? Onko se ollut ihan samanlaista kuin sun päivätyö vai eri? Ei, ei missään nimessä. Jos mä ajattelen, että tähän ohjelmaan vanhemmat hakee itse. He on mm. jo katsonut siihen peiliin, että nyt on joku avun tarpeen kohta ja heillä on jotain haasteita, niin heidän motivaatiohan on olemassa jo, jo kun me tavataan. Ja, ja, tota, ja se on kyllä... No mä koen sen ihan hirveäksi kunniaosoitukseksi ylipäätään, mutta on kutsuttu sinne perheeseen ja sitten he aukaisee niin kuin itsensä ihan täysin. Mä näen perheen ekan kerran, kun mä pimpotan sitä ovikelloa siinä ohjelmassa mm-hmm. ja he avaa mulle oven. Sitä ei olla vastettu. Vai? Se ei olla vastettu, <tos> mä todella näen. Näen siinä kohtaa ensimmäisen kerran sen porukan. Yeah. Ja, ja tota, 
ja sitten mun pitää lähteä heti niin kuin luomaan semmoista hyvää vuorovaikutusta, antaa itsestäni semmoinen luottamus, että he voivat niin tukeutua muhun. Mm. Ni, niin kyllä siinä, niin kuin mä sanon, että 130 prosenttisesti se ammattilaisuutta <laughs> niin kysytään. Ja, 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 ja mä oon ihan varma, että se jos ne, niin, niin, mä oon ihan sata varma, että jos mä esittäisin, jos me otettaisiin uudelleen ottoja, niin kuin nyt mm. yleensä ohjelmia tehdessä ja muuta, niin se kärsisi niin paljon. Se vuorovaikutus, joka pitää syntyä ihan niiden ensimmäisten tuntien aikana, jotta me voidaan rupea työskentelemään luottamuksellisesti, niin, mm. niin ei semmoiselle edes olisi tilaa. Eli tässä sarjassa ei ole tilaa tehdä telkkaria niin mm. ensimmäisenä, mm. vaan se näkökulma on nimenomaan siinä, että, että tässä ohjelmassa on tarkoitus lähteä auttamaan mm. perhettä. Tuleeko sinulle mieleen joku ihan yksittäinen, ihana inhimillinen hetki? Sitä on kaksi kautta nyt tehty, eikö? Kaksi kautta on tehty ja kolmatta nyt ruvetaan tekemään ja voi että niitä hetkiä on taas paljon, <laughs> okay, mutta tota, mä en nyt ehkä ihan semmoista näin nopeasti, että yksittäinen hetki, mutta et, et, et mikä on mua yllättänyt, mm. niin on ollut ihan ehdottomasti se, että kaikissa perheissä niin äh, musta on tullut niille lapsille semmoinen turvallinen, hyvä haltija ihan jokaiselle lapselle. Mm. sitten kun sinne mennään ja annetaan sitä turvaa niiden rakenteiden kautta ja periksi antamattomuudella ja vähän tönäsemiselläkin, mm. niin se on se, mitä ne lapset on kuitenkin halunnut ja, mm. ja, ja siitä mä sitten saan heiltä sen kiitoksen, että mua odotetaan, mua on oltu ikävä ennen kuin mä palaan takaisin perheeseen ja lapset on todella sitoutuneita uusiin sääntöihin ja muistuttaa niistä vanhempiakin ja, ja, ja voi niitä piirustusten määrää ja askarteluiden määrää, mitä kaikkea ihanaa, niin, kuin, niin kyllä se kertoo siitä, että meillä syntyy niin kuin hyvät vuorovaikutussuhteet ja ne on varmasti semmoisia, mitkä vie, vie paljon lapsia perheet eteenpäin. Kuinka pitkä se ajanjakso on, kun se ekan kerran tapaat? Mä tapaan aina ensin sillä, että meillä on, on, ollaan siellä se äh, kahdesta kolmeen päivään. Niin, että mä olen siellä. Et siellä on ensin jo ollut kuvausryhmä kuvaamassa sitä normaalia perhettä perheelämää aiemmin ja, ja sitten, tota, sitten perhe jää uusien sääntöjen kanssa muutamiksi viikoiksi, viikoiksi siinä ja, tota, ja sitten mä palaan mm. vielä yhdeksi kokonaiseksi päiväksi. Vähän riippuen perheiden problematiikasta, niin on sitten mahdollisuus mm. myös niin, että mä olen jollain tavalla yhteyksissä siinä väliajallakin, koska myös ei ole tarkoitus se, että me revittäisiin vaan jotain auki tai mä repisin mm. vaan jotain auki ja jättäisin perheen yksinään, että selviytykää. Mm. Et ehdottomasti pitää mun myös tarkkailla sitä, että onko siinä jotain semmoista, mihin perhe tarvitsisi enemmän tukea, tuleeko se multa vai koitetaanko me sitten löytää verkostoja ympärille, että kunnathan mm. on täynnä hyviä toimijoita, mm. että tota, Ihan varmasti tämmöinen liikkeelle lähtenyt sitten Supernanin kautta voi olla hyvä, mutta että, että jatkotyöskentelymahdollisuudet on vähintään yhtä hyvät kuntien, kuntien niin kuin tekijöiden kautta. Mm. No mitä sitten, kun sä et ole Supernani? Mitä sä sitten teet? Taidat olla muutenkin Supernani, mutta vähän eri tavalla. Joo, no mulla on nyt sillä tavalla kiva tilanne, että, että kun mun omat lapset tosiaan on isoja ja aikuisia, niin, niin meillä on aika... Aika semmoinen hauska vaihe mun miehen kanssa. Me ollaan oltu kuitenkin jo 130 vuotta naimisissa. <tos> <tos> tota, mä tiedän, että, että se saa sieltä jääkaapista sen ruoan ihan itselleen. Mun ei tarvitse olla aina siinä kotona ja toisaalta hänkin tietää, että mä oon aina ollut nainen, joka haluaa sitä omaa aikaa ja omaa tekemistä itselleen. Niin, niin, niin tässä kohtaa elämää, niin äh, 
meillä meidän vapaa, vapaa-aika liittyy aika paljon sen omaan harrastamiseen, että nyt on mahdollisuus harrastaa. Mulla on kaksi omaa hevosta. Toisen olen tehnyt terapiahevoseksi ja toinen on sitten ihan semmoinen paremman luokan kouluhevonen, jolla mä sitten valmentaudun ja yritän oppia vielä näinäkin vuosina enemmän, enemmän ja paremmin ratsastamaan. Eli mä vietän aika paljon aikaa mun hevosten kanssa. Joka päivä neljä-viisi tuntia merkin menee, menee niin kuin talli, tallilla sitten itselläni ja, tota, ja, ja kesäaikaa sitten toki me päästään yhdessä kentille, me käydään golfaamassa ja Asutaan, asutaan tosiaan meidän mökillä semmoinen puoli vuotta, puoli vuotta kaudesta ja siellä sitten on se rentoutuminen jotenkin tapahtuu, koska siis mitä mä muuten tein, jos mä supernäni, niin mulla on kaksi aivan mieletöntä lastenkotiyksikköä. Mm. Mulla on pienten lasten yksikkö, missä on alle, alle tota, yläkouluikäisiä ja sitten isoja lasten yksikkö, jossa on yläkoululaisia, lukio- tai ammattikoululaisia. Ja me viitekehys on psykiatrinen kuntoutus, eli <köhö> meillä on siellä sitten sitä... Sitä vuorovaikutustaitojen mm. oppimista, opettelua, lähelläoloa ja tätä mm. niin kuin ihan, ihan joka päivä. Ja mulla on 16 työntekijää, eli mun tarvii myös heistä pystyä huolehtimaan hyvin. Ja, ja, ja tota, se, se on sitten se mun päätyöni ollut nyt viimeiset 12 vuotta tämän oman yrityksen kautta. Ja se on vähän perheyritys. Vai onko se sun yritys vai oliko teillä niin kuin... Se on mun yritys, mutta toki meillä on töissä. Mun mies vetää sitä toista yksikköä ja meidän vanhin lapsi on töissä toisessa yksikössä. <laughs> mutta tota noin, niin se, on, se on ollut semmoinen 12 vuoden helmi ja se on edelleen mun suuri intohimoni. Ja siinä varsinkin korostuu se, jota mä aiemmin teille sanoin, että tota, jos omat on hoitanut hyvin, niin vieraat pitää hoitaa vielä paremmin. Et se ei mulla niin kuin taivu se ajatus kyllä tänä päivänäkään mihinkään. Hmm. Hei, varmasti monet haasteet, joita me pienten lasten vanhem, joiden kanssa me pienten lasten vanhemmat painitaan, niin ne on aika samanlaisia loppujen lopuksi. Ehkä tässä ohjelmassakin se huomataan. Niin tota, mitä tämmöisiä työkaluja tai kasvatusmenetelmiä sä haluaisit jakaa tai missä sä haluaisit muistuttaa meitä kaikkia suomalaisvanhempia? No mä oon nyt, kun on saanut niin paljon tehdä erilaisten perheiden kanssa töitä nimenomaan tämän supernani-roolin kautta, niin mulla aina vaan vahvemmaksi ja vahvemmaksi piirtyy se ajatus, johon mä lopetan esimerkiksi mun luennot nykyään ihan pääsääntöisesti, niin on se, että olkaa ylpeitä teidän lapsistanne juuri sellaisina kuin ne on. Ja se helpottaa ja vapauttaa siihen vanhemmuuteen asettumiseen ihan eri tavalla. Hmm. Et lapsen ei tarvitse osoittaa mitään hymypoikapatsailla tai, tai tota, mitalleilla jostain urheilukilpailusta, jotta se hmm. saisi enemmän ylpeyttä omilta vanhemmilta. Vai just se, millainen se on siinä, kun se, se ränttääminenhan on maailma ihana. Toi on temperamenttinen mukulla se, että se tulee pärjäämään elämässä aina. Hmm. Tai, tai, tai poikalapsi, joka nauttii leikkiä nukeilla tai jollakin helmillä, hmm. niin voi mitä ihanaa persoonallisuutta mun lapseni omaa ja se on musta lähtöisin. Kaikki tämä, että et kun siitä osattaisiin vaan olla ylpeitä, mm. niin se vapauttaa sille omalle vanhemmuudelle niin paljon enemmän. Mm. Ihanasti sanottu. Meillä on ensi jaksossa tulossa vieraaksi erityislapsen äiti, niin, niin puhutaan varmasti näistä samoista asioista ja siitä ylpeydestä, että millaista, millaista se vanhemmuus on. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hmm. Tota, ihana intro itse asiassa just tähän aiheeseen. Eli ajatus oli jutella ehkä muutama sana tämmöisestä niin pienten lasten uhmasta. Mä luulen, että meillä isommillakin aikuisilla ja, ja, ja nuorilla ja muillakin on, on paljon uhmaa, mutta... Ähm, Meillä asuu nykyään siis maailman ihanin huippu tämmöinen 5V-tyyppi, joka on luonteensa aivan siis liikuttavan periksi antamaton ja se ei ole kadonnut mihinkään. Ja, ja sitä, sitä luontepiirrettä oli tosi paljon äh, hänellä, kun hän oli, hän oli pienempi. Äh, Itse asiassa tosi hyvä tuo intro, minkä äsken kerroit just siitä, että kun ihmiset osaisivat olla niin kuin just siitä, minkälaisia lapset on niin ylpeämpiä, koska meillä kävi vähän niin, että me ollaan aina oltu... Meidän äiti on sanonut, että meistä kahdesta tosi ylpeä. Ja hän on aina puhunut, että me ollaan aika helppoja lapsia ja, ja tosi positiivisen sävyn kautta. Ja, ja sitten mun esikoinen oli tosi helppo vauva. Ja mä olin jo niin kuin leimannut, että hän on helppo lapsi, meillä on helppoa. Hmm. Kunnes hänestä tuli omatahtoinen tapaus. Ja, ja sitten siinä kohtaa meillä oli itse asiassa aika haastavaa mun miehen kanssa niin kuin ihan sellaisten asioiden kanssa, että kaikki lehdet ja netti on täynnä kaikenlaisia lastenkasvatusmetodeita, joita pitäisi kokeilla ja onnistuuko ja mikä, mikä niistä ei tuntunut toimimaan. Ja me ruvettiin jo miettimään, että, niin kuin, että, että onko tämä ihan niin kuin normaalia. Ja en ikinä uskonut googlaavan niin sellaisia asioita, mitä googlasin sinä aikana, että onko normaalia, että lapsi tekee näin ja näin ja näin. Niin, niin mistä voi tietää, että joku uhmavaihe on, että mikä on normaalia käytöstä ja milloin pitäisi soida hälytyskellot? Hmm. No siis ihan varmasti niin kuin lapsen uhma, ikä missä iässä tahansa, se tulee kaksivuotiailla, se tulee lähemmäs kuusivuotiailla, hmm. sitten tulee niissä kouluiässä moneen kertaan murrosiat. Ja, ja, ja siis niitähän menee ihan läpi tänne asti. Mä täytän tänä vuonna 50, niin mullakin on ne uhmaikäni. Miten <tos> sun uhmaikä näyttää? <tos> <tos> Mutta tota, no, tehdään siitä sitten seuraava. <tos> Mutta mut se, mikä siihen uhmaikään liittyy, niin siihen liittyy ihan ensimmäisenä, justiin toimi tässä sanoit, että läheiset rupeaa miettimään, punnitsemaan, mutta ne myös väsyy. Mm-hmm. Ja, ja se väsymyshän usein tuo joko pelkoa tai ärsyyntymistä tai välinpitämättömyyttä. Ja silloin justiin toi on hyvä kysymys, että mitä, mitä on ne merkit. Mm. Niin on niin hyvä huomioida, että, hei, että mitä, mun, minä, mitä minä ja mun puolisoni vanhempana, mikä on meidän arvomaailma tässä perheessä? Vaikka nelistata mieluummin sitten paperille, kun katsoo mm. Googlesta, että mikä on normaalia. Mm. Mikä on meidän perheen arvomaailma? Muutama asia. Meillä noustaan aamulla ylös sängystä, meillä pedataan vuode, vedetään verho ylös. 
meidän yhteinen ruokailu muutama kerta viikossa, harrastuksien niin meneminen, jos semmoinen on aloitettu, mitä ne sitten kenelläkin on. Mm. Ja sitten sen jälkeen sä peilaat sitä, että mikä näistä toteutuu luhmaikäisellä lapsella. Koska todennäköisesti suurin osa niistä toteutuu, mm-hmm. mutta se jää tavallaan sen sun huolen ja väsymisen alle, että tästä ei tule mitään. Tämä on ollut tämmöistä niin monta kuukautta mm, tai melkein vuoden ja tästä ei tule yhtään mitään. Mutta sitten kun sä oikeasti pystytkin peilaamaan siihen, että arvomaailma, joka mulla ja mun puolisolla on tässä perheessä, missä me kasvatetaan meidän lapsiin, niin tämä toteutuu. Mm-hmm. Se lapsi herää aamuisin, se syö ruokansa, silloin leikkihetkiä, ikätasoisesti leikkihetkiä harrastuksiin, mitä tahansa. Se pystyy sun kanssa kommunikoimaan, se syötä ja yhteiset perhelounaat ja se yöuni on ihan hyvää unta. Mm-hmm. Niin, niin sittenhän siihen mahtuu mm-hmm. niin sitä uhmaa sillä tavalla, että siitä ei tarvitse olla vielä huolissaan. Ja kyllä tässä meidänkin tapauksessa täytyy sanoa, että saat ihan mieletöntä tukea päiväkodista ja siellä selvästi niin kuin, että sehän oli oikeastaan vara, sit helppona jälkikäteen sanoa, että rakkauden osoitus meitä kohtaan, että meitä uskallettiin uhmata tosi vahvasti ja tosi pitkään, koska ei sitä sitten taas siellä tota, päivähoidossa ilmennyt ollenkaan samalla tavalla ja lopulta sitten helpottikin sitä myötä, kun hän oppi kertomaan, että häntä jännittää. Joo, ja toi, on, toi oli ihana, kun sä sanoit, koska just niin kuin päivähoidot ja koulut on valtavia, valtava hyviä peilejä vanhemmuudelle, että voisit sieltä mm. kysyä, miten ne päivät siellä sujuu. Ja sitten toisaalta sähän voit taputtaa itse solkapäälle, että okei, okay, että mun lapseni osaa käyttäytyä ulkomaailmassa näin hyvin. Se on vaan sun ansiota vanhempana. Sä oot pystynyt tukemaan ja kasvattaa sun lastas niin, että se kykenee tämmöiseen toimintaan muualle. Mm. Mist, mistä sä taas voisit olla ylpeämpi muuta kuin itsestäsi mm. ja siitä lapsestasi? Vaikka siellä on se uhma pahimmillaan. Et, et niitä niin. pitää vaan pilkkoa. Pilkkoa niin näitä asioita vähän pienemmäksi, ettei niistä tule niin itselle semmoista isoa möykkyä, joka tarkoittaa vain, että aina, koko ajan, jatkuvasti. Että päästään niistä sanoista pois. Se on totta. Me kyseltiin tuossa vähän lähipiiristä, jossa yksi jos toinenkin uhma on käynnissä, että, että no mitä te haluaisitte, että kysyttäisiin. Yksi tämmöinen oli selvästi, että, no, että mikä on sitten oikea tapa rauhoittaa hysteerisenä riehuvaa lasta. Ja mä kyllä samaistun siihen, koska meidänkin tapauksessa saattoi kestää siis puolitoista tuntia ja piti oikein oikein tavallaan niin fyysisesti auttaa lasta, ettei hän saa itseänsä tai rikopaikkoja tai jotain vastaavaa, mm. niin, niin mitkä on niitä oikeita tapoja? No kyllä silloin, kun lapsi on tosi temperamenttinen ja se on tämmöistä uhmaahan liittyy myös vallahakemista. Ja sitten jos lapsi saa valtaa, niin hän voi vielä huonommin. Eli kyllä sitä uhmaa kohti pitää sitä aikuisen vaan mennä. Ja, ja usein se vaatii semmoisen fyysisen rajoittamisen, että sitten napataan se lapsi syliin. Mm-hmm. Ihan konkreettisesti. Ja, ja, ja tota, annetaan siinä sitten niin purkaa sitä temperamenttia pois ja pahaa oloa pois. Ja mm-hmm. osoitetaan koko ajan kehon kielelläkin sitä, että sulle ei ole mitään hätää, mutta mä puutun tähän. Tämä ei toivottua käyttäytymistä, tätä ei meillä sallita. Mm-hmm. Mutta semmoinen, että tässä lapsi yksin ei musta ole enää tämän päivän toimintaa, että tehdään joku nurkka. Niin kuin tiedetään, että ei tässä ole pitkään aikaan, mä oon ehkä ollut vielä nurkkalapsi, <laughs> mutta että tota, et, et, et mä, mä niin ajattelen, että se pitää tehdä yhdessä sen lapsen kanssa. Mm. Hyvin vähän puhetta ja hyvin vahvaa läsnäoloa. Ja sitten kun lapsi rupeaa rauhoittumaan, niin sitten rupeaa puhumaan, että et ne voi vitsi, että ihanaa, että nyt sun mieleen tuli parempi olo ja, ja, ja tota noin, niin, ja ja, 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 ja tällä me tästä selvitään. Ja tiedätkö, tämä on tätä kohtaa ihmisen elämässä, että tällä tavalla ihmisen aivot ja ihmisen sydän harjoittelee mm. 
harjoittelee ja opettelee niin kuin siihen hyvää elämää ja, ja, ja sitten taas niin kuin nollataan se tilanne. Että ei, että viime viikollakin meillä ole, että ei lähdetä mm. kaivelemaan niitä vanhoja, koska mm. lapsihan opettelee. Ja lapsi pystyy oppimaan uusia tapoja vaan, jos aikuiset hänen ympärillään muuttuu ja on hänen mm. turvanaan. Ja se ei ole kyllä aina helppoa. Ei, ei, ei. Ja, ja toki niin tuommoisissa tilanteissa, jos on niin uhmakas lapsi ja sitä on hyvin paljon, niin et sä aina voi edes ottaa niin mm. semmoista tunnin sessioa Sun on pakko välillä vaan niin sitten jotenkin muuten suoriutua sit antamalla periksi, uhkailemalla, kiristämällä, vaajomalla. <tos> siis kaikkea tätähän sinne arkeen tulee joka mm. tapauksessa. Mutta sitten myös saa niitä semmoisia ihan selkeitä, koska se kaikista tärkeinhän on se jälkipuhe. Se, että miten mm. ollaan sitten lähekkää ja voidaan silitellä ja voidaan todeta, että no en tiedä, olenko minäkään tässä ihan järkevä, mutta nyt me ollaan taas kavereita. Ja että tulee sitä semmoista niinku helpotuksen tunnetta lapselle niinku oikeasti sen vanhemman kautta, niin sehän on se, joka opettaa uuteen suuntaan. Kyllä. Mm. No hei, sitten kevennyksenä, niin pitääkö sun empiiriä, sulla on hyvä empiiriä siitä, että olet tehnyt paljon eri lapsia, niin pitääkö se paikkansa, että jos on kova uhma eikä pienenä, niin sitten ei teininä olisi yhtä paha. Ei kannata sellaisia Kyllä mä luottaisin ennemmin siihen, että se, että jos lapsilla on ollut, tota, on, se, on se lapsi millainen tahansa, niin siitä teiniästä selviydytään parhaiten sillä, että pidetään se yhteys ja kontakti tosi vahvana kaiken ikäisenä mm, siihen omaan lapseen. Mm. Et enemmän mä lähtisin siihen luottaa. Sori, kokeekaamme sitä. Ei mitä jos nyt kaipaisi omaan elämäänsä supernäniä, niin onko sulla joku kuuma linja vai mistä sitä apua voisi saada lasten kasvatukseen? Tällä hetkellä se kuuma linja on niin hottislinja, että mä, en, tota, mä, mä oon todella huono nyt sen linjan kanssa, koska siis, siis suosio on ollut ihan huikea ja ihmiset oikeasti on hirvittävän kiinnostuneita mm. omasta vanhemmuudesta. Se on musta niinku hienoa, mm. että tota, ihmiset haluaa tutkia tosi rehellisesti sitä omaa vanhemmuutta ja hakea siihen parempia elementtejä ja on tosi rohkeat sanomaan, että nyt tässä kohtaa ei toimi, voisinko mä saada jotain apuja. Mutta että siis mä teen yksityisvastaanotto, yksityisterapia ja yksityisperheohjausta ja, ja toki sitä kautta niin teen, teen, teen ihan niin ennen supernäniäkin, mm. että tota, tapaan perheitä joko omassa vastaanototilassa mm. tai perheiden kotona. Mm. Et, et kyllä, kyllä tosi paljon on ja yritän vastata myös niihin meileihin ja, ja tota insta, instastoreihin, minkä, minkä ehdin, mm. mutta yleensä ne ei mene parilla lauseella ja sen takia mun aika on niin rajallinen ja. siinä kohtaa. Mistä sitä tukea sit muuten voisi saada? Mistä muualta? Mistä kannattaisi lähteä? hakemaan muualta kuin Googlesta. No tietysti se, niin mä ajattelisin, että sitä Googlea nyt ei ihan ensimmäisenä käyttäskään, mutta että se voi johtua siitä, että tässä on tämmöinen sukupolvien ero, että mä en ehkä ole osannut hyödyntää Googlea omassa vanhemmuudessa, ei ollut silloin, mutta tota, mut, mut kun mä penään aina sen vuorovaikutuksen ja sen kasvokkain olemisen ja tekemisen niin kuin perään, niin tota, se lapsen verkosto, että jos on se koulu tai päivähoito, niin sinne ensimmäiseksi tietysti se oma, oma huoli jostain asiasta ja siellä osataan neuvoa sitten kunnan erilaisiin palveluihin, koulun mm. tai päiväkodin erityispalveluihin ja, 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 ja mä oikeasti niin 
tiedän sen, että kunnissa on paljon hyviä ammattilaisia auttamaan ja tukemaan, mm. mutta jostain syystä meillä on kunnista niin vaikea löytää sitä, mm. että mikä se on se oikea instanssi tai oikea apu. Ja sitten mä ajattelisin, että koululla ja päiväkodilla pitäisi olla paljon suorempi linja antamaan sitten niitä yhteystietoja juurikin sinne perhepalveluiden puolelle, mm. missä löytyy niitä ammattilaisia ja, ja tekijöitä. Ja sitten on tietysti kolmannen sektorin auttajat. Että kyllä, kyllä tietysti siinä mielessä nyt mä hei, vähän otan sanoa takaisin, se Google on ihan hyvä, että mm. sieltä löytyy Mannerheimin mm. lastensuojeluliitoperheliitot, kaiken näköisiä kolmannen sektorin toimijoita, jotka on älyttömän hyviä toimijoita mm. perheiden tukena. Kyllä. Voidaan vaikka puhua sitten pikkasen näistä ajankohtaisista asioista, eli korona on tietysti kaikkeen, kaikkeen tuota huulilla ja se, miten, miten se on muuttanut meidän arkea tässä nykyisessä hetkessä. Sun kotipaikan paikallislehdessä kirjoitettiin aikaisemmin näin. Pentala kertoo sarjan osallistuvilla perheillä olevan ainakin yksi yhteinen nimittäjä. Tunne siitä, ettei ehditä tehdä tarpeeksi yhdessä. Et tosi, ja nythän tavallaan tilanne on se, että et Tosi monet perheet on ihan vastakkaisessa tilanteessa. Mm. Nyt taas ollaan tosi paljon kaikki tuolla, tuolla kodissamme, tykönämme. Jos sä tulisit supernänniksi nyt vaikka meille kotiin tilanteeseen, jossa ollaan kahdeksan tuntia päivästä vähän yhtä aikaa sekä kahdella tietokoneella, kokouksessa että varhaiskasvattajia lapselle, niin, niin mitä, missä sä lähtisit purkamaan? Niin, ensiksi mä varmaan toteisin, en teille, mutta äänen, että luojan kiitos, mä en ole tuossa tilanteessa. <tos> <tos> siis tilannehan ei ole kyllä niin kuin yhtään herkullinen ja, ja se ei ole perheiden oma valitsema, mm-hmm. joka tietysti tekee heti sen tunteen, että kun meitä on tähän jollain tavalla pakotettu, niin siinä on tietyn näköinen semmoinen vastakkainasettelu ja semmoisen huonon muutoksen mm-hmm. ajatuksellinen lähtökohta. Hmm. Mutta, tota, mutta kyllä mä niin kuin ihan heti ensimmäiseksi mä lähtisin purkaa sitä siitä, että nyt pitää tehdä työjakoa. Et työjako, jos mikä on nyt tällä hetkellä perheissä, tosi tärkeä. Hmm. Ihmiset on valtavan tunnollisia omalle työlleen ja ne inspiroituu omasta työstään ja motivoituu omasta työstään. Nyt se työ on siirretty sinne kotiin, jossa pitäisi sitten olla monessa muussa hmm. roolissa samaan aikaan kuin siinä omassa työroolissa. Se on hirveän hämmentävää ihan niin kuin aikuisille itselleenkin. Hmm. Niin tehdään sitä työjakoa niin, että ei tulisi ihan jatkuvasti turhautumista siitä, että miten mä pystyn hoitamaan mun työni hyvin, mm. koska sitähän ihmiset haluaa tehdä. Et se ei niin kuin nyt vaan riitä, että sanotaan, että, että tota, et, 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 no koita nyt vaan jotenkin tehdä siinä vähän ja, ja koita nyt vähän olla lasten kanssa. Siinä ei niin kuin tyydytty miltään osa-alueelta, mm. mutta jos siellä on kaksi vanhempaa kotona niin, tai, tai sitten yksinkin olet vanhempana etätyöläisenä kotona, niin jonkunnäköinen työjako, että missä kohtaa riittää, että mä teen kyllin hyvin mun työni, missä kohtaa mä mm. laitan sen koneen kiinni ja ihan oikeasti sataprosenttisesti on 20 minuuttia, 40 minuuttia mun lasten tukena ja apuna, koska se riittää lapsille pitkäksi mm. aikaa, kun sä teet sen vaan sitten sataprosenttisesti. Etkä sillä mm-hmm. toisella kädellä. Ja, ja siinä mä että se, niin, että se mm-hmm. työjako on niin tärkeä, että tota, et silloin sä pystyt aina keskittymään siihen tekemiseen, mm-hmm. mitä sä oot kulloinkin tekemässä. Ja sitten myös mä että se työjako sinne iltapuolelle, että ensinnäkin, että työthän tehdään tietyn, tietty, tiettyyn aikaan päivästä, niin ei muuteta sitä rytmiä. Vaan että oikeasti herätään tekemään ne työt siihen silloin, kun ne tehtäisiin muulloinkin, niin kuin lapsetkin käy sen koulunsa silloin aamupäivällä. Mm. Ja sitten selkeästi iltapäivästä ja, ja siitä alkuillasta, kun ne työt loppuu, niin lapsilla kuin aikuisilla, niin sitten kanssa lopetetaan ne työt ja tehdään uudet työjaot. 
että kumpi, kumpi vanhemmista siellä sitten niin tekee ruuan, kumpi on lasten kanssa, mihin kohtaan mä saisin ehkä tunnin tässä illassa, että mä voin mennä makkaria laittaa niin mm. luurit korville ja tehdä jotain ihan muuta. Eikä niin, että mä vaan häviin sinne ja sitten toisella palaa hermoa, että no ihan kiva, että toi pystyy ottaa tästä aikaa, mutta mä, mä niin kuin täällä. Kosta varmaan aika tutulta monessa Kuul, perheessä. Joo, mä, mä jutut, niin. ihan varmasti. Tämä Niin, että et, koska sittenhän sitä vaan ajaudutaan siihen, eikä se toinenkaan tarkoittanut sitä mitenkään vallankäyttönä, mm-hmm. että hoida mm-hmm. sä mä meen tosta. Mutta se on vaan mm-hmm. se puhumattomuus ja se ymmärtämättömyys siitä, että nyt olisi järkevää tehdä tämmöistä työtä. Ja kun mä puhun monessa perheessä vanhemmille siitä, että... Tota, Tämä teidän koti näyttää siltä, että olette siirtäneet ne työpaikan neuvottelupöydät tänne kotiin ja te häviitte aina nämä sodat mm. näiden lasten kanssa. Niin nyt kun ne neuvottelupöydät on siellä kotona, niin käyttäkää niitä neuvottelupöytien malleja nyt siinä tämmöisessä erityistilanteessa, mm. kun tämä on. Ja tehkää sitä työjakoa ja, ja tota, mm. jakakaa asioita ja kirjoittakaa kartongille ja seinä, seinälle ne mm. ylös. Vähän tuntuu, että ja, ja käyttäkää niitä kartonilla olevia asioita. Tuntuu, että se on ehkä meidän perheessä aina kiva askarella ne lukujärjestykset, <tos> mutta niitä pitäisi varmaan seurmakki, että ne olisi hyödyllisiä. Mä luulen, että monelle lapsille tämä voi olla aika mukavaakin. Tai myös semmoista aika ihanaa aikaa, että ne saa viettää vanhempien kanssa enemmän aikaa. Ja ainakin meidän lapseni mm. sanoi, että ei se halua mennä päiväkotiin takaisin. Mä vähän pelon sekaisin tuntein jo kuuntelin tätä, että... <tos> Hän nauttii tästä koronalomastansa kovasti. Saa peuata äidin ja isän kanssa. Ja toi on ihana kuulla. Ja, ja tohon sitten juuri se, että et varmasti siellä on perheissä paljon lapsia, jotka ei edes osaa sitä sanoa ääneen, että mm. on kivaa. Mm. Mutta sitten kun mm. siellä kotona rupeaa vanhemmille niin palaa hihat siihen mm. olemiseen ja ne turhautuu siihen, mm. että se työ ei hoidu ja näin poispäin. Ja sitten tulee sitä ärinää. Niin siinä kohtaa on tärkeää sanoa just lapsille, että tämä ei johdu siitä, että mä en haluaisi olla sun kanssa. Mm. Vaan että tämä johtuu nyt tästä koronasta ja tämä johtuu siitä, että tämän koronan takia mä en pysty tekemään sitä ja tätä asiaa, niin siksi mun pinna kiristyy. Mm. Et lapsille pitää nyt myös osata enemmän avata niitä omia tunnetiloja, mm. koska ihan varmasti monet nauttii siitä, että nyt siellä ollaan siellä kotona. Siellä voi olla tietysti mm. vanhempia, ketkä jo puoleen vuoteen ehtinyt värittää kaksisteen värityskirjaa lapsen kanssa tai katsoa, kun se tekee jotain palapeliä ja lapsi tyydyttyy tämmöisen. Hän ei tarvi yhtään sen enempää. Mm. Ja ei ole aamulla kiire lähteä päiväkotiin. Mm. Ei tarvitse pukea mm. väkisin haalariin. Vähän hitampikin riittää. Ja ne on aika ihania kyllä. Jokainen lapsi haluaa tulla nähdyksi niissä mm. omissa taidoissaan nimenomaan omille vanhemmille. Ja nyt heillä mm. on ne vanhemmat siinä. Mm. Sä vähän, vähän jo sanoitkin, että nyt on hyvä vanhempien kanssa puhua omista tunteistansa lapsille. Nyt on moni varmasti niin lomautettu ja, ja saattaa olla taloudellisesti vaikeaa. Ja miten näistä asioista tulisi vanhem, tota, vanhempien lapsille puhua? Aina tietysti semmoisen positiiviseen sävyyn, että näistä asioista selvitään, vaikka nyt on vaikeaa. Mm. Mutta mm. me ei voida lapsia vahvasti rasittaa talousongelmilla eikä antaa heille huolta siitä, että, että rahaa ei ole, koska lapsellehan se tarkoittaa yhtä kuin, että no sit me ei saada ruokaa mm. tai sitten me ei päästä ensi kesänä Linnanmäelle. Ne on ihan yhtä konkreettisia ja yhtä tärkeitä asioita lapselle molemmat. Eli on, on mm. kuitenkin niin kuin tärkeä huolehtia siitä, että, että me tiedetään, että nyt lapset kuulee paljon semmoista huolta siellä mm. kodeissa, mitä ei 
normaalitilanteissa ehkä tulisi edes kuultua, niin, niin, niin se positiivisen niin kuin ilmapiirin ylläpitäminen, että, että aikuisten tehtävä on joka tapauksessa näistä selviytyy. Aikuisten mm. työ on joka tapauksessa huolehtii niin, että teillä on jatkossakin hyvä elämä ja niin mä tulen tekemäänkin. Mm. Et, et se on niinku se, että et se on aikuisten työtä ja sun ei tarvii siitä kantaa huolta, vaikka sä kuuletkin tämmöistä tyhmää juttua, mutta tota, mut et, et mä hoidan sut tästä eteenpäinkin. Mm, kyllä. Hmm. Munkin äiti kertoi just vähän aikaa sitten, että silloin kun me oltiin pieniä, niin hän oli ollut jonkin aikaa lomautettuna ja sitten silloin 90-luvun alussa isä oli myös jonkin aikaa työtä, mutta en mä tiennyt näissä lapsina yhtään mitään. Hmm. Mä sain tietää niistä joskus 15-vuotiaana, hmm. että sitä perusarkea, hyvää arkea elettiin eikä niistä, niistä niin kuin ehkä taloudellisista haasteista. Ei, ei niistä tullut mun päänvaiva silloin, hmm. aika hmm. ihanaa. Ihana asia. Tuleeko sinun mieleen vielä jotain semmoista positiivista, että mitä, mitä, mitä tämä korona-aika voisi tuoda suomalaisiin lapsiperheisiin? No mä perään kuulutan sen yhteisen ajan, mm-hmm. ajan perään niin kuin aina ja, ja, ja nyt kun me osataan laadullisesti pitää sitä hyvänä siellä kotona, vaikka sitä aina viikonloppuisin. Mm-hmm. Että et jos me viikolla mennään siellä kompastellen ja kyllin hyvin ja vähän epätyydyttyneinä, niin sitten me ladattaisiin siihen viikonloppuun sitä yhteistä tekemistä ja mm-hmm. olemista. Ja hyvin paljonhan sitä nyt on saanut kuulla ja nähdä, että, että ihmiset on osannut hyödyntää sitä. Meillä on ollut mahtava kevät ilmojen puolesta mm-hmm. ja, ja on voitu niin kuin tehdä paljon yhteisesti asioita, liikkuu luonnossa ja mennä, mutta, mutta, mutta mitä pidemmälle me mennään, niin, niin se tulee myös tavalliseksi. Ja, ja kuitenkin se tosiasia on, että siitä tavallisestahan meidän pitäisi oppia nauttia eniten. Mm. Et, et, tota, se saamarin sama jauhelihakastike, mikä siihen pöytään aina lykätään, <tos> niin se on se, mistä meidän pitää eniten nauttia. Mm. Ei pelkästään ruokana, vaan että kun me ollaan sen ympärillä, niin me nähdään toisemme, kuullaan toisemme, haistetaan toisemme. Meillä on aikaa tehdä kysymyksiä, miltä sus tuntuu, mitä sulle kuuluu. Mm. Me voidaan oppia toisistamme niin paljon enemmän asioita, kun, kun me tota, nyt saadaan tätä yhteistä aikaa sen kattilan mm. ympärille. Ja se on se, mistä meidän pitää eniten nauttia. Koska jokainen vanhempi on oman lapsensa asiantuntija. Ja asiantuntijaroolissahan me halutaan kaikki olla todella hyviä. Mm. Niin nyt meillä on aikaa taas niin ottaa vähän kiinni, jos on jäänytkin vähän vaiheeseen. Mm. Et mitä se on siellä harrastuksessa? Miten, se, miten te siellä teette sitä ja miten te olette tässä? Ja, yeah. ja, ja silloin se lapsi on tavallaan kiinni myös siinä harrastuksessa, jonka hän on nyt menettänyt, kun hän saa siitä puhua sulle. Ja, ja, ja taas tämä, että se lapsi haluaa tulla eniten nähdyksi juurikin omille vanhemmille. Mm. Mm. Se on jännä nähdä, että minkä näköistä tämä arki on sitten koronan jälkeen. Että palaako kaikki niihin samoihin vanhoihin harrastuksiin vai... Huomataanko joissakin mm. perheissä, että ehkä onkin kivempi olla enemmän vaan perheen kesken. Ja... Niin, se, on, mm. se on jännä nähdä. Mä jotenkin ajattelisin, että, 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 että miksi maailma pyörähtäisi mitenkään tavallaan niin kuin hirveän uusille suunnille suuressa mittakaavassa. Että jotenkin sille uskon, että mm. se on aika nopeastikin unohdettu siinä vaiheessa, kun me palataan normaaliin. Mutta nyt kun mä oon saanut niin kuin tämän supernani-roolin kautta tuntee sen, että kuinka paljon lasten vaatimus on niin kuin vahvaa sinne hyvään suuntaan, että ollaan yhdessä ja näin, niin, mm. niin jos lapset saa tästä ajasta itselle jotain, niin heillä on varmaan ihan erilaiset vaateet <laughs> monessa perheessä pyytää sitten Joo. sitä tavallisempaa ja, ja tota, läsnäolevampaa perheelämää. Et sitä on, on mielenkiintoista jäädä odottamaan. Joo. 
Hei, ihania keskusteluja. Me aletaan olla meidän jakson lopussa ja tota, koska vaihtelu virkistää, niin meillä ei olekaan enää jokaisen jakson lopussa viittä vinhaa, vaan nyt meillä onkin kolme kepeää. <tos> Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan aika nopeita vastauksia. Ootko valmis? Kyllä. No niin. Kenet haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No niin, ja sitten heti. Mieti ihan rauhasta. Tai mitä, mitä aihepiiriä ehkä olisi mielenkiintoista kuulla, jos ei mitään nimeä. Mä oon nyt tällä hetkellä jotenkin niin tässä kenressä, että miten meitä huolehditaan ja hoidetaan tuot ministeriön kautta, niin, niin olisi kiva päästä kyllä kuulemaan, kuulemaan jotakin meidän ministereistä, että mitä on ollut tehdä tätä huolehtimistyötä suomalaisista. Se olisi mahtavaa. Se olisi mahtavaa. Tässä tuli jo tosi monta hyvää teesiä, mutta mikä olisi sun ruuhkavuosirakkauden teesi sun oman perheen kautta? Kyllä se on se vahva läsnäolo mm. perheiden kanssa. Haluaisitko lähettää vielä terveiset kotiin? Ilman muuta. <laughs> tota näin, niin, ää, mä oon vähän sitä mieltä, että mä oon vähän mun mieheni kylkiluista tehty. Ja, mm-hmm. ja tota, nyt kun tässä on joutunut sitten aika paljon ole omilla siivillään ja, ja tämä elämäkin on, on rauhoittunut semmoiseen, niin kun, että voidaan tehdä vähän itsekseenkin jotain, niin, niin täytyy kyllä kiittää omaa aviomiestä siitä, että mulla on hyvä olla, on ollut hyvä olla vanhempana ja äitinä, kun lapset on ollut pieniä, mutta tota, se jatkuu edelleen, koska semmoinen meidän yhteinen vuorovaikutus ja se, että me ollaan aina tunnettu toisemme, niin ei ole muuttanut tätäkään tilannetta, että nyt me asutaankin kaksiste. Hmm. Ihan terveiset. Kyllä. Kiitos tosi paljon Pia, kun tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosi rakkautta. Kiitos teille. Hei Krista, nyt me voidaan mennä sinne ifalor.fi tekemään ne kuvakirjat. Joo, no nyt me voidaan vihdoinkin, vihdoinkin lähteä sinne. Eli muistakaa koodi rakkautta. Sillä koodilla saa huhtikuun loppuun asti kaikki Ifalorin kuvatuotteet miinus 25 prosenttia edulla. Yes. Ja seuratkaa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poritilaukseen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.